0: Dag en welkom bij de Brouwe Tijger, mijn naam is Menno de Kruijf en vandaag uh, staan wij bij het boerenprotest in Metzlawier Friesland, uh, de boeren staan hier tegen alle stikstofregels en andere dingen, we staan bij café Veldzicht, hier prachtig in het centrum van Metzlawier, de boeren zijn zich langzamerhand aan het verzamelen en wij gaan proberen een aantal van hun te spreken om te kijken wat hun redenen zijn waarom ze hier staan, uh, we nemen u mee.
1: Welkom bij de Boekenbreek. Epoch 16 gaat in juni verschijnen en dat is een ontzettend belangrijk nummer. Het gaat over de great game. Dus na het hele belangrijke nummer over de Great Reset, dat was nummer 10, is nu nummer 16 het nummer over de great game. En dat is eigenlijk een 19e eeuwse term. Dat is, eigenlijk de, dat is de term waarmee de Britten in de 19e eeuw de wereld overheersten. Dat was het grote spel. Dat die term werd eraan gegeven. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. De Amerikanen hebben dat overgenomen in de 20e eeuw. En in de 20e eeuw hebben dus Engeland en Amerika de handen ineengeslagen geslagen... om de wereld te overheersen tegen Rusland, tegen Duitsland, tegen nu ook vooral China. Dat great game is dus ongelooflijk belangrijk. En u en ik gaan dat great game spelen met z'n met, met allen eigenlijk. Maar u kunt het ook thuis spelen met uw familie... Um, die cover van The Great Game is beschikbaar. De inhoud nog niet, maar die, uh, ja, die cover belooft natuurlijk een spel. En we hopen ook dat dat uit gaat komen, dat spel een soort risk... maar dan uh, vanuit geopolitiek oogpunt beschouwd. Dus niet legertje tegen legertje, maar echt een leuk spel. Dat gaan we met, u met elkaar spelen. Ondertussen is dat nummer 16 dus ontzettend belangrijk. Het is echt een fundamenteel nummer aan het worden... waarin wij de hele geopolitieke constellatie... Dus de geest achter de huidige machtsstructuren en de huidige conflicten gaan ontwaren voor u. En beschrijven in hapklare brokken wat dat allemaal betekent voor uw en ons leven. En een voorproefje daarvan is, in deze ene zin. Europa gaat eraan ten onder. Wij zijn het kind van de rekening. En dat is de analyse van heel veel auteurs die hier aan meewerken. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat allemaal lezen, dat we weten wat de agenda is in geopolitiek opzicht. En dat, uh, ja, dat wij. Amerika heeft een eigen agenda, die zal er bovenop kruipen. China is booming en gaat er zeker niet op terugboeren. En Rusland vangt de klappen op. Maar wij in Europa gaan heel, hele harde klappen opvangen. En het is goed om te weten wat ons te wachten staat. in dit, dit, dit ja, eigen tijdse, dit 21ste eeuwse great game. Vandaar Epoch nummer 16 van harte aanbevolen. U kunt hem al pre-orderen op de website. De link kunt u beneden hieronder het filmpje vinden. En dus van harte aanbevolen om dat alvast te doen. U kunt zich natuurlijk ook gewoon abonneren. Dan begint u bij Epoch 15. En dan komt nummer 16 ook op de mat wanneer die uitkomt bij u automatisch. Als u zich abonneert dan krijgt u niet alleen Epoch 15 over het kwaad. Maar ook een gratis boek. En wel het boek van Ulrich Mies. Een Echt een schitterend boek door heel veel lezers bewonderd en ik, we krijgen veel mailtjes terug met dit is echt een ontzettend goed boek. Een van de beste boeken uit jullie fonds. Ulrich Mies redigeerde dit boek en het heet Brave New World 2030. Gewoon in Nederlands. We hebben het vertaald uit het Duits. Ook net verschenen. Dus abonneer je op Epoch. Nu krijgt Epoch nummer 15 met Brave New World 2030. En nummer 16, The Great Game. Natuurlijk in juni, wanneer het uitkomt.
2: of oplezen de plek waar wij eens even ons goed ons verhaal gaan houden over de uitkoop van boeren, want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling en we hadden hier een afspraak met de gerepiteerde gaan. wat in de neem, want die man die is er gewoon niet. En die had hier een vergadering met uh, allemaal vrienden en die is gewoon om 12 uur zieken door de deur naar buiten gelopen, omdat hij niet met ons wilde praten, omdat het een de politiek werd. Nou, vraag je je. Een gedeputeerde die iets te politiek vindt. Hij, wil, hij is van de Friese nationalistische partij. Hij wil zijn eigen Friese boeren. Moet hij gaan uitkopen straks. En hij weigert om met ze te praten. Nou, toen hebben we samen met Nieke Koopmans gezegd. We gaan gewoon naar Metzla op Oplezen, een schitterend dorp. En hier kunnen we goed ons verhaal houden. Je komt gewoon met beoordelingen door experts zeggen van het gaat goed met natuur zo doen alle 27 landen van Europa, Doe dat zo want Nederland die heeft een raar model in elkaar geplast een plotmodel daar kan je helemaal niet mee werken dus laten we net als al onze andere 27 landen in Europa zonder cijfers gewoon puur kwalitatief beoordelen en geen boeren uitkopen. Een
3: heel pakket van de handhaving, want die dacht, dit wordt echt heel spannend allemaal. Nou, dat valt allemaal dan ook mee. Gewoon een hele stikstofprobleem wat ze opgetakeld hebben om boeren uit te kopen, dat is gewoon echt waanzin. Ik heb maar één duivelse waanzin. Uitkopen van boeren is zo duivel slecht. Als je ziet wat de voedselsituatie in Nederland is, in de hele wereld, de voorraden zijn op, de pakhuizen zijn leeg, dan moet toch elk normaal denkend mens moeten weten van blijf van die voedsel af. Blijf van je boeren af. kosten ze. We hebben een enorm
4: probleem. Niet alleen als boeren, maar vooral ook als burgers. Want we hebben een kabinet waar geen steun voor is. Geen enkele steun. Die, dat gebrek aan steun is vervlogen door het liegen en bedriegen. wat dit kabinet al jarenlang doet. Sinds 2010 hebben we een stikstofprobleem. gecreëerd door de overheid. Toen is de pas erin gerommeld. Iedereen eh, die verstandige zaken haalt, zei al: dat klopt niet. In 2019 zei de rechter dat dan uiteindelijk ook. En sindsdien hebben wij een stikstofprobleem voor de landbouw. Want hoewel Rutte in 2019 nog beweerde dat dit geen probleem van de landbouw was, maar dat de landbouw en de boeren konden helpen met de oplossing, heeft zijn selectief geheugen ook deze boodschap vergeten. Wij denken dat wij als boeren onze zeven af moeten vragen, wordt het niet de tijd dat we weer gaan opstaan? En dat we laten zien, net als in 2019, dat het meer dan genoeg is geweest... Dat wij deze liegers en bedriegers in Den Haag vertellen dat het ons eigendom is. En dat ze de poten ervan af houden. Dat lijkt mij een heel goed idee. Want stikstof los je niet op met het verlies van boerenbedrijven. Dank jullie wel.
0: Waarom sta jij hier? Wat vind jij belangrijker?
4: Nou, uh, omdat ik erachter sta. Wat, uh, wat uh, Nien Koopmans en Sita uh, uh, van Kijperma en al die... Uh, al die groepen hè, die er, hè, wat ze allemaal willen. En,
0: uh... Wij willen ook nog een toekomst hebben als boer. En uh, nou ja, dat wordt ons nu ontnomen. Zeg maar. en, uh, ja, ik vind persoonlijk uh, in Duitsland zijn de normen uh, 70 keer hoger. Als ze dat uh, veranderen dan is het al meteen opgelost. Ja, dus het probleem wordt echt uh, gecreëerd. En jij bent bang dat je daar straks niet meer uh, je werk kan doen. Ja, klopt. Ja. 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 En jij bent ook werkzaam op de boerderij? Ja. En wat doe je normaal?
4: Nou, ik, eh, ik woon nog thuis en eh, ik zit thuis ook met de melkveehouderij van mijn vader. En daar help ik altijd en ik werk nog bij andere boeren. Nou,
0: okay. ah, wat leuk. Nou, super. Uh, mooi dat jullie er zijn vandaag. En uh, we proberen er wat moois van te maken en we gaan ervoor vechten met z'n allen, toch? Ja. Ja, zeker. dat zou wel moeten. Super. Ik ben gewoon heel benieuwd waarom mensen hier naartoe komen. Want ja. uh, u ziet er nou niet direct uit als boer. Nee, zijn we ook niet. En wat doet u wel? Wij, zijn, uh, wij, genieten van het, wij genieten alleen maar van het leven. En waarom bent u hier dan vandaag? Wij vinden het heel belangrijk, wij zien heel goed in dat het zo niet goed komt. Dat de
4: boeren zeg maar, allemaal uh, uit het land worden verdreven. En dat we dan straks zonder voedsel komen te zitten.
0: Ja, en u ziet dat wel echt als uh, iets wat uh, gaat gebeuren?
4: Dat
5: zie ik inderdaad echt absoluut als iets wat gaat gebeuren. Langzaam maar zeker.
0: Ja, ja, de vraag, maar ja, als de mensen sterven van de honger, dan krijgen we natuurlijk revolutie, hè? Dat
3: hoop ik dan. Ja,
0: maar zover moet het eigenlijk niet komen.
5: Hè? Liever niet. <laughs> Liever niet, nee. Nee. Maar ja, als het wel gebeurt, kan ik het ook niet voorkomen. Maar wij zijn hier dus ook... Uh, wij willen dat ook niet. Wij willen geen revolutie. We willen gewoon vreedzaam. En uh, ja, in ieder geval wel de boeren steunen
6: daarin. In ieder geval, wij vinden vrijheid super belangrijk. En vrijheid in de ruimste zin des woords. Je mag leven ja, hoe jij wilt. Dat ga ik niet voor jou bepalen. Nog een keer over. Het
0: is Kijk. altijd zo geweest. Laat het alsjeblieft zo. Nou, mooie woorden. Heel belangrijk. Mooie woorden, dank u wel. Mag ik vragen waarom jullie hier zijn vandaag?
6: Uh, ik woon in de buurt, dus dat is lekker handig. <laughs>
0: Ja, maar uh, vindt u het ook belangrijk dat we hier zijn?
6: Ik vind het superbelangrijk, ja. De overheid die moet stoppen met zijn uh, dominante gedrag van alles opleggen aan iedereen. Ik denk dat de overheid gewoon moet negeren. We moeten gewoon allemaal onze eigen gang gaan. Wordt dit uh, gefilmd en uh, wordt het uitgezonden? Waar?
0: Dit wordt nu gefilmd. Uh, wij zijn van de blauwe tijger.
6: Oh, blauwe tijger, Prima, kijk ik altijd naar. Hartstikke goed. Ja. Uh -huh.
0: Dus uh, we proberen <laughs> gewoon even wat mensen te uh, spreken. Uh -huh. En, uh... en
6: heel vaak krijg je negen dingen van mensen. Oh nee, het is wel goed, weet je wel. Hè? Vreselijk. Nee, deze regering. En uh, ja, niet alleen de regering. Ik bedoel, het komt van veel hoger. Hè? Er zit veel meer achter. Ze doen ook maar wat ze opgedragen wordt. Dus uh, nee.
0: En u denkt dat uh, wij hier ook uh, goed mee bij kunnen dragen aan de oplossing?
6: Uh, we moeten gewoon uh, de hele boel negeren en ons gang gaan en de hele regering links laten liggen. Laat ze maar komen dan. Als niemand meer doet wat, wat er uh, opgedragen wordt. Als iedereen dadelijk als de mondkapjes weer op moet in september. Dan al die brave schapen dat ding weer op hun gezicht. Nou, ongelooflijk. Echt ongelooflijk.
0: Oké, okay, nou duidelijke <laughs> woorden. Zo. En mag ik u ook vragen waarom u hier bent?
6: Eigenlijk hetzelfde, het steunen
4: van de boeren. De boeren die worden uitgekocht, ja, dat weten we eigenlijk allemaal wel waarvoor. En ze willen één grote randstad hiervan maken. En dat is een mooie manier om ze allemaal weg te krijgen over stikstof of CO2 of weet ik wat voor onzin te hebben. Er zijn natuurlijk wel vervuilingen, maar die komen vaak niet van de boeren, denk ik.
0: Dus ja. En waarvan dan wel, denkt u?
4: Nou, Grote bedrijven, dat was nu ook weer een bedrijf, had ze het daar ook niet over. Een groot bedrijf wat had geloost en uh, wat er toestemming voor had gekregen. Ja. Uh, het gebeurt aan de lopende band. En uh, voor de boeren uh, wordt er een uitzondering gemaakt. Die moeten allemaal weg. Ja. Maar uh, daar ben ik bang voor. Voor de toekomst, voor honger, hongersnood hier. En mensen, ja, die werken allemaal gewillig mee. Hè. Dat vind ik echt
6: onbegrijpelijk.
0: Oké, okay. nou duidelijk. Dank u wel. Ja. Ik zit aan tafel nu met de drie dames die uh, ja, verantwoordelijk zijn voor uh, deze bijeenkomst hier vandaag. Uh, deze gaan uh, even uitleggen in hun eigen woorden en op hun eigen vakgebieden waarom ze hier zijn en waar ze extra voor strijden ook. Dus uh, ik geef het woord graag aan Irene als eerste, die de organisator is van vandaag. Klopt. Dankjewel. Uh, mijn naam is Irene van der Marel. Ik uh, ben
5: uh, een van de boeren van het stikstofkarretje... Henk Onk uh, heeft dat ooit verzonnen. We hebben maandenlang met het karretje bij de Tweede Kamer gestaan. En we schrijven gewoon moties voor Kamerleden waarmee we zeg maar, aandacht willen vragen voor het stikstofprobleem. En uh, ja, ondertussen is het dossier zover gevorderd dat we nu drie echt keiharde argumenten hebben. Het belangrijkste is dat we als eerste vinden dat het model, wetenschappelijk gezien, veel te mager is. Uh, Lansing heeft al gezegd van ja, de droge depositie wordt overschat in dit model. Rabbingen is er overheen gegaan, met uh, dat er maar tot 500 meter van de stal stikstof terecht komt. Bovendien is het alleen maar een depositiemodel. Er is natuurlijk in de stikstofkringloop nog veel meer aan de hand. Je hebt ook denitrificatie, nitrificatie. Je hebt afbraak. En ja, je, je, je hebt van alles zeg maar, wat er gebeurt in de stikstofkringloop. Je hebt nog binding door, door vlinde bloemigen. Dus je kan niet zomaar opeens alleen naar depositie gaan kijken. Dan als tweede argument hebben we Hoorrijk. Die heeft gewoon gezegd, ja, op deze schaal mag je niet het model gebruiken. Dus op bedrijfsniveau, niveau van vergunningverlening... kan je gewoon niet zeggen, hallo, er vliegt hier een molecuul stikstof door de lucht... en dat komt door die en die boer. Zo zit het model echt niet in elkaar. Het is een soort bulldozer eigenlijk, als het ware, dat model. En dat mag je niet opeens als een pincet gaan gebruiken. Dat, dat werkt niet. Dus zo bedoelt Hoordijk van, je kan dit model niet gebruiken voor vergunningverlening. En Hoordijk, dat was gewoon een overheidscommissie. Hè? Dus dat is gewoon echt gerenommeerde wetenschap. Nou, dan hebben we nog het planbureau over de leefomgeving. Die hebben, dat is ook een, het wetenschappelijke ecologische instituut in Nederland. Die hebben gewoon gezegd, je moet veel breder kijken dan stikstof... Daarom moet er nu ook een wetenschappelijke autoriteit ingesteld. Maar als je puur naar de natuur kijkt alleen maar vanuit stikstof, dan krijg je veel te een benauwd beeld. Je moet breder kijken en je kan ook dan zien dat er met de natuur veel beter gaat dan we nu denken vanuit Arius. Dus laten we dat oppakken en laten we met het stikstofkarretje en de moties van het stikstofkarretje dingen gaan doen in de Kamer.
4: Ja, stikstof dus als, als, als grote probleem. Stikstof moet opgelost worden, stelt men, en hoe gaan we dat dan doen? Nou, de Nederlandse uh, bevolking en de Nederlandse maatschappij vinden de boeren en de productie de boeren gewoon ontzettend belangrijk. En hebben dat ook aangegeven in talloze enquêtes. Uh, maar het is uh, sinds eergisteren wel duidelijk waar uh, de focus op is van, uh, van de overheid, tenminste voor mij. Uh, ik ben niet alleen secretaris van Farmers Defence Force, maar ik ben ook voorzitter van de Dutch Derryman Board. En dat is een, een, een organisatie die al wat langer meedraait. Wij hebben een aantal keren gesproken met de delegatiecommissie in het verleden. En in verband met de corona hadden wij nu een WOP-verzoek gedaan om duidelijk te krijgen wat er is besproken tussen minister Stachauer en de commissaris van Milieu in Brussel. Welke oplossingsrichtingen zijn aangegeven? Hoe is de doelstelling geformuleerd om de derogatie te halen? Dus om de waterkwaliteit uh, te verbeteren. Maar bijvoorbeeld ook het, uh, het nitraatprobleem, het stikstofprobleem, het klimaatprobleem. Nou, dat uh, WOP-verzoek dat hebben wij gekregen. En gisteren hebben we dat in het bestuur besproken. En kreeg ik hem ook voor het eerst uh, onder ogen. En ik ben uh, geschokt. Want als oplossing heeft uh, de heer Staghouwer... Aangegeven dat wat hem betreft de oplossing voor diverse problemen in Nederland ligt bij terminating farms. Het woord terminating farms wordt gebruikt. Dus geen innovatieve maatregelen die de vervuilende industrie zonder vergunningen wel vergund wordt in Nederland. Tata wordt zelfs geïnnoveerd met Nederlandse belastingcenten waarvan de winst vervolgens naar het buitenland gaat... zoals met heel veel van de niet vergunde industriële bedrijven... die allemaal ook lozen op het oppervlaktewater. Wordt ook niet naar gekeken. Nee, wij gaan boeren opruimen. Terwijl, zoals jij al zegt, al lang duidelijk is... en zoals de rechter ook heeft aangegeven... dat het opruimen, het onteigenen van boeren... geen oplossing biedt voor de stikstofproblematiek... voor de waterkwaliteit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan geen huizen bouwen op het uitkopen of het onteigenen van boeren. Want elke activiteit in Nederland die erbij komt, hè, elke hond die één keer in het jaar poept in een natuurgebied, heeft er al voor gezorgd dat de kritische depositiewaarde, zoals ze dat noemen, dus wat mag er maximaal op dat natuurgebied terechtkomen, is al overschreden. Maar Stachouwer, is al vaker een vriend van Rutte geweest. Heeft al vaker een deel van de bevolking waar hij voor moest staan. Namelijk de Groningers eigenlijk zeg maar, over de schutting gegooid. Door zijn handtekening te zetten onder hele dubieuze voorstellen. Waardoor de Groningers benadeeld zijn met hun aardbevingsschade, Maar ook bijvoorbeeld mevrouw Van der Wal. Die ervoor gezorgd heeft dat een aantal boeren niet alleen werd onteigend. Maar dat die voor een snelweg moesten verdwijnen. Maar ook alles... Wat die boeren ooit hebben opgebouwd, is gesloopt. Verdwenen. Je veegt ze uit het landschap weg. Dat zijn de mensen. die nu door Rutte IV. aan het schip, aan het roer zijn gezet. om de boeren om te terminate farms. Dat is kennelijk in Nederland. hoe we met de voedselvoorziening omgaan.
3: Ja, dankjewel, uh, Sita. Mijn naam is Nienke Koopmans en ik zit hier eigenlijk vooral als. Uh, Friese boer, Friese boerin. Maar ook, uh, ik ben ook uh, consument en ik ben ook uh, moeder van drie kinderen. Dus uh, een gezin en die moeten genoeg eten krijgen. Ik, ik maak me al jaren druk over, um, over dat boeren moeten vechten voor hun bestaan. Ik vind het echt onvoorstelbaar als je ziet hoe kwetsbaar uh, voedselproductie is. En hoe moeilijk het is om genoeg voedsel, betaalbaar voedsel, uh, voor genoeg mensen op tafel te krijgen. En als ik dan inderdaad hoor... Um, nou echt Irene, super dat jullie bij de, bij de provinciehuis langs gaan om mensen ervan te doordringen. Hoe waanzinnig dit stikstofbeleid is, maar als ik dan Cita hoor en de term terminating farms, ja dat is echt zo schokkend. Want eh, als er nou de situatie zou zijn dat er echt genoeg voedsel in de wereld is en ook in Nederland, dan zou je daar nog niet zo druk over maken. Maar als je weet wat... Eh, wat de situatie is dat er bepaalde pakhuizen leeg zijn. Uh, van plantaardige voedingsmiddelen voor de grondstoffen, voor bijvoorbeeld margarines en dergelijke. En dat ook de voorraden in de zuivelwereld, uh, dat die op zijn. Heel veel mensen leven met het idee dat we nog melkplassen en boterbergen hebben. Die situatie is al lang niet meer aan de hand. In Nederland was de verwachting, of tenminste in Europa, dat er 0,87% meer gemolken zou worden. Dat is inmiddels bijgesteld tot 0,6% Minder. En dat klinkt heel weinig. Maar in een markt waarin uh, geen voorraden meer zijn... ...dus waar je niet een pakhuis open kunt trekken om uh, eruit te halen wat je niet genoeg hebt... ...ja, daar, zou je echt, daar krijg je echt uh, hartkloppingen hardkloppingen van, zeg maar. Uh, dus te weinig voedsel. En als je dan hoort wat de plannen van deze regering zijn... ...gewoon terminating farms om een juridisch uh, door hun zelf gecreëerd probleem op te lossen... Uh, dat is eigenlijk zo schokkend en uh, ja, wij proberen gewoon, daarom zitten we hier ook en daarom hebben we die mensen ook uitgenodigd om ook de burgers daarvan te doordringen van jongens, ga dwars voor deze plannen liggen, want uh, het gaat ons allemaal raken. Hè, betaalbaar voedsel, daar heb je gewoon de boeren voor nodig en daar heb je ook uh, de truckers en de transportsector voor nodig, die moet je gewoon koesteren. Nou, wij hopen dat we dat uh, tussen de oren krijgen.
0: Nou, geweldig. Uh, ik, uh, ik vind echt dat jullie een heel duidelijk verhaal hebben allemaal. En, uh, het is, uh, ik begreep wel dat de provincie uh, die zou hier vandaag aanwezig zou zijn en die hebben af laten weten. Uh, hebben ze daar ook een reden voor gegeven? Is daar...
5: Wil er wel op reageren? Ja, Henk Ank van het stikstofkarretje, die heeft alle gedeputeerden schrijft hij netjes aan met een keurig mailtje. En we zouden hier de gedeputeerden krijgen. Maar omdat er ook een aantal trekkertjes bij uh, zouden komen, durfde de, de gedeputeerde niet meer te komen. Hij had hier vanochtend een vergadering, dus hij had ons zeg maar, daarna op zijn uh, agenda staan. Maar hij is hier om 12 uur het uh, gebouw uitgelopen. En toen waren wij er nog niet. En zijn woordvoerder liet ook weten van ja, het is te politiek. Want jullie hebben het ook landelijk verspreid. Dus ja, als je niet meer met een gedeputeerde kan praten omdat iets te politiek is. Kijk, ik kreeg toen op een gegeven moment allemaal boze boeren aan de rij die, die zeiden van ja, uh, hij wil ons onteigenen, maar hij wil niet met ons praten. Dus we hebben deze bijeenkomst gewoon door laten gaan. En we praten nu met de pers en dan kan hij mooi in de krant lezen. Wat zijn uh, in de Nederlandse krant trouwens wat zijn uh, Friese nationalistische partijen allemaal wil in Friesland... namelijk boeren, ons eigen zonder met ze te praten.
0: Oké, okay. uh, nu begrijp ik dat dit ook onderdeel is van een Estafette-actie. Dus uh, jullie gaan dit ook in meerdere provincies doen. Ik weet niet, uh, dat ja. gaat allemaal vanuit jou. Uh, ja. Oké, okay, um, ik neem aan dat we daar de mensen ook voor op willen roepen dat ze er ook bij komen. Dus ja. het is zo belangrijk dit, dus uh, ja... Ik zou zeggen, doe nog een oproep.
5: Ja, zeker. We gaan 9, 10 en 11 mei uit het hoofd, Frenke, naar de Flevopolder. Nou, ik moet even mijn telefoon erbij pakken voor de data. Maar in ieder geval willen we 24 mei naar Den Haag. Dan ook naar het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. En dan willen we doorrijden naar de Tweede Kamer. Dus we hopen op 24 mei dat er ook wel een paar trekkertjes die kant op komen. Zodat we kunnen laten weten aan Den Haag. We hebben echt argumenten. En we willen gewoon technisch weer eens even goed in deze discussie duiken. Om te kijken naar de stikstofkaders. Want zo kun je geen boeren onteigenen.
0: Oké, okay, nou heel erg duidelijk allemaal. Uh, ik wil jullie echt van harte bedanken. Uh, ook even voor deze informatieve uitleg hierover. Ik denk dat de mensen hier heel erg veel aan kunnen hebben. Uh, kijk dit en meld jezelf ook bij een van de protesten die nog gaat komen. Uh, ja, het is echt heel belangrijk dat er nu ook wat aan gaat veranderen. Want met de plannen die er liggen is het dus gewoon echt heel erg de kant aan het opgaan dat de boeren gewoon verdwijnen. En daar zijn wij allemaal de dupe van. Dank jullie wel.